0: våran eh, hur säger man våran måg han som är gift med Isabelle Rosas yngsta Ignacio heter han kallas Nacho han är från Mexiko han har aldrig sett snö varsågod säger vi <skratt> <skratt> Nu kom det ja. och nästa vecka är det första advent ja, så det är liksom vi närmar oss så jag vet inte om ni har märkt att det är lite finare i kyrkan lite fint dekorerat och lite för oss inför, inför jul och julkonsert. och det ser vi verkligen fram emot. Och det är Be mycket för den där tjejen. Och för alla andra som hjälper till, absolut, ja, alla andra också. Ja, men det är fantastiskt. Eh, vi skulle ha dop idag. Vi annonserade det. Det är inte någonting vi säger liksom se någon nappar. Det är inte det. Utan det var två stycken som valde att göra det på andra sidan eh, nyåret. året. Alltså i, I januari kommer vi ha. Det var fyra som är anmälda. Som ska döpas Men jag hörde precis innan mötet Att det var någon som skulle döpas Nästa vecka Så vi får se Veckan efter, förlåt, om två veckor mm. uh, Så vi får se hur, hur vi gör med, med det där Men är du här och tror du på Jesus Så vill vi bli döpt Vi är en döpande församling Här finns det vatten Eller vi ska fylla på vatten Vad är det som hindrar dig Att bli döpt Ja Amen Förbli i mig Så startar vi det här uh. Är ämnet för, för predikoserien under november. Och det kommer ifrån en bibelsammanhang som vi hittar i Johannes kapitel 15. Och när vi läser den här texten i kapitel 15. Den här frasen kommer ganska tydlig. Förbli i mig. Och det verkar som att Jesus menar det. Det är någonting som han upprepar flera gånger. Så det måste vara viktigt Låt oss börja där. Johannes kapitel 15 och vers 4 till 5. Och där står följande. Förbli i mig så förbli jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om det förblir i vindstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är ner grenarna. om någon förblir i mig. Och jag i honom bär han rikfrukt, Ty utan mig kan ni ingenting göra. Jag tror att Jesus menar allvar här. Jag tror att liksom han, han vill lära sina lärjungar något som är väldigt grundlägande. Det, det här är viktigt. Och när han säger förbli i mig, han menar att det här är något till varje troende. Det här får inte ignoreras. Det här får inte nonchaleras. Förbli i mig. Okej, okay, det här har jag läst för och så vidare. Men hur kan, vi, hur kan vi göra det här rent praktiskt? Hur gör man detta? Hur förblir man i honom? Och jag tänkte mig tre saker som jag vill uppmärksamma. Och det första är, förbli i hans ord. Förbli i hans ord. Jesus är ordet. Från Gud. Amen. Ja, Amen. Ja. Han är livets ord. Amen, ja. Hans ord är ande och liv. Ja, yeah. nu var jag vi. Nu var jag vi. Nu kör vi. Det känns som att vi var på ettan och nu, nu är vi tvåan. Bibeln säger... Att vi är saliga, att vi är välsignade, att vi är lyckliga när vi närmar oss Herrens ord med glädje och hunger. Psalm 1, vers 1-3, där står följande. Så här står det här. Salig är den, alltså salig, lycklig, välsignad. Wow för den. Som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndarens väg. Och inte sitter bland bespottare utan har sin glädje. Sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som, vilket bär sin frukt i rätt tid. Och vars blad inte vissnar och allt vad han eller hon gör lyckas väl. Det här är bra ord alltså. Det är att den som, som har sin glädje, den som läser, den som, den som längtar efter att få, att få höra från Gud och öppna sin Bibel med nyfikenhet och hunger, den personen är salig, säger Gud. Den personen är lycklig. Att få bli i hans ord, det är hur jag lyssnar till hans ord. Hur jag prioriterar hans ord i mitt liv. Hur vi förhåller oss till det han säger. Hur söker vi främst hans rike, hans planer, hans råd, hans ledning. Hur följer vi hans instruktioner? Det är vad det handlar om. Hur, hur lyssnar jag? Hur följer jag honom? Jag märker att när Jesus vandrade här på jorden, människorna reagerade när han talade. Och läser vi i Lukas kapitel 19, då ser vi hur de gjorde det. Lukas kapitel 19, vers 47-48. För här ser vi hungriga människor. Här ser vi längtande människor. Här ser vi lyssnande människor. Och han, Jesus, undervisade vardag i templet. Överste prästerna, de skriftlärare och folkets ledare sökte efter tillfället att röja honom ur vägen. Men de kunde inte komma på hur de skulle gå till väga. Till all folket hängde vid hans läppar, kära någon, och lyssnade ivrigt. Hur förhåller de sig till hans ord? Så här gjorde de. De vill inte missa ett ord från Jesus. De lyssnade ivrigt. Varför då? För att Gud talade. Gud bodde bland människorna och talade. Tänk att bara kunna sitta där och lyssna. Ord från Gud, ord från himlen, direkt från Jesu läppar. Det är klart att man vill också hänga där. Tänk att få höra honom bara berätta saker med undervisning till oss. Men vänta inte tag, men det där kan vi varje gång vi öppnar vår bibel kan vi ha samma attityd. Tala Gud för att jag lyssnar. Tala Gud för att jag är nyfiken. Tala Gud för att jag vill ha mer av dig. Tala Gud för att jag längtar mer och mer efter dig. Det är en sån glädje för mig. Jag jobbar med bibelskolan IBIOS. Har vi några IBIOS-elever här? Före detta IBIOS-elever här? Har vi några från Kvällsbybetsskola? Här är några som har varit i Kvällsbybetsskola. Amen. Yeah. Det är, så, det är så roligt att se deras blick när ordet träffar dem. När man får oh, bo, 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 det där. Det är så fantastiskt. Och jag tänker liksom bara... Mm. Och Christian och Emma och Loretto är så tacksam för det arbete som ni gör i kvällsbeskola. Alla lärare, vi har så många lärare, lärarkåren, bara växer mer och mer i vår kyrka som kommer och undervisar och blir till så stor välsignelse för så många. Att se de nya komma i kontakt med Alfa. Har vi några Alfa som har gått genom Alfa? Ja, Lite färre människor. Nej, ni ska inte vara så blyga. Nycklar till frihet. Vi har så många möjligheter att komma närmare hans ord. Och att vår nyfikenhet får möta honom. Att förbli i hans ord. Det är när Gud lyckas med någon. Att förbli i hans ord är när Gud har framgång genom en person. Genom att hans ord blir åtlydd. Jag tänker på att ordet framgång i Nya Testamentet, det hittade vi några gånger och det är nästan alltid kopplat till hans ord, till Guds ord. När Gud lyckas, då lyckas vi. Livet handlar inte om att lyckas, livet handlar om att han lyckas. Och när han lyckas med en människa, min vän, det där är väl signelse. Men det handlar om att jag lyssnar, det handlar om att jag är nyfiken, det handlar om att jag sträcker mig efter honom mer och mer och mer. Då blir jag ett fruktbärande träd. Hans ord har förvandlat mig. Gud planterar något i våra liv genom sitt ord och han förväntar sig frukter utav det. Frukterna sen kommer ha samma DNA som fröet. Gud planterar någonting, då finns det gudomlig DNA i frukterna. Och kanske ni har upptäckt, ni som en nya i tron, ni som en ny föräldsta, att det kommer inte per automatik. Att det är inte så att man blir frälst och sen boom, samma kväll. På, nu har jag lett mig allt. Har ni märkt att det inte är så? Utan frukterna kommer också utifrån en relation. Så mer och mer, de här frukterna kommer att bli mer och mer synliga För att det kristna livet handlar inte om att lära sig de kristna orden De kristna fraserna Det handlar inte om att lära sig de kristna traditionerna Det handlar inte om att lära sig de kristna manierna Eller de kristna beteende Så jag ser ut och jag låter som en kristen Utan det handlar om att möta Jesus och det handlar om att lära känna honom och det handlar om att höra hans ord och låta hans ord forma mig det är vad det handlar om för annars det skiljer sig inte så jättemycket från någon annan religion när han får förvandla mig då ändras min sätt att tänka min sätt att tala min sätt att leva frukten återspeglar på något sätt vem han är vem han är. Frukterna är inte för mig. Frukterna är för andra. Frukterna är för en värld som behöver mer och mer av Gud. En värld som svälter. En värld som behöver mer och Gud. Världen behöver komma i kontakt med dina frukter. De behöver komma i kontakt med dina äpplen. De behöver i kontakt med dina päron. De behöver i kontakt med dina Gör gubbar. De kommer i kontakt med vindruvorna. Eller vad du har för frukt. Gud behöver. Eller världen behöver mer av Gud. Genom de frukterna som växer på ditt träd. Så bjud världen på fruktsallad. Det är så det heter den här predikan. Bjud omgivningen på fruktsallad. Att få bli i hans ord. Att förbli i hans kärlek. Det är det andra jag tänker mig. Gud älskar oss. Och han älskar oss på ett sådant sätt. Att han offrade det, det största, det högsta, det mest värdefulla. Det som fanns i himlen. Jesus. För dig och mig. För lilla dig och för lilla mig. Romarbrevet kapitel 5 och vers 8. Det står så här. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog i vårt ställe. Medan vi ännu var syndare. Jag vet att man kan gå igenom tuffa saker i livet. Och det är väldigt lätt att säga. För det har jag också gjort. Jag vet inte om Gud älskar mig. Men jag har blivit påmind varje gång jag säger det här av den här texten. Gud visar sin kärlek till oss genom att Jesus dog på ett kors för min skull. Om det inte det är kärlek, då vet jag inte. Och det gjorde han medan vi hade inte sagt eller gjort något gott alls. Utan vi var ännu syndare. Det där förändrar min vän. När du låter Jesus komma in i ditt liv. Det där förändrar din identitet. Det där förändrar vem man är och hur man ser på livet och på andra. Och hur man ser på Gud. Du är från den stunden total älskad av Gud. Du är efterlängtad. Du är kallad av den högste. Du är Guds älskade barn. I vilken han har sin glädje. Gud vet vad är som är bäst för dig. Han har en plan med ditt liv. Så ditt bästa ligger inte i din hand. Utan det ligger i hans hand. Att lyda Herren kommer alltid att leda dig till ditt bästa. För det är det enda han vill. Allt det han säger och allt det han gör- för dig till ditt bästa så det bästa vi kan göra är att lyda honom när han talar och vi lyder honom uppfattar han det som kärlek från vår sida i Johannes kapitel 15 och vers 10 det står så här om ni håller mina bud om vi lyder om vi håller om vi håller hans bud Förbli ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Att förbli i hans kärlek. Vad betyder att förbli i hans kärlek? Det är att jag börjar brinna för det han brinner för. Att jag fylls av den passion som han har i sitt hjärta. Att få bli i hans kärlek innebär också att hänge sig åt de människor som han ömmar för. Och vilka är de? Det är de utsatta. Det är de som man kan inte försvara sig själv eller klara sig själva. Det är de som inte syns och det är de som inte hörs. Det är de som man vill helst. Herren säger i Matteus kapitel 25 Han kommer att tacka var och en av oss när vi har gjort någonting för en av dessa, hans små. Och vilka är hans små? Alla dessa mina, säger han. Vilka är dessa? Det är de här människorna som är utsatta vi lever i en värld där väldigt väldigt, väldigt många är utsatta. Vi lever i en mörk värld där antal människor som är utsatta bara växer mer och mer runt om i världen. Att ge av din tid, att ge av din kärlek, att ge av din kraft, att ge av dina pengar för de som Gud ömar för är att få bli i hans kärlek. Att ge, inte för att få. Jag är lite trött på den där teologi. Liksom ge hundra och Gud kommer ge dig två Det är inte att ge. Vilken ekonom som helst säger, men det var en bra del. Ge hundra för två hundra. Hur lätt som helst. Att ge för att ge. Men vad händer om jag ger? Jag får ingenting tillbaka. Det var någon som fick dem. Och som behövde det. Så ge för att ge. Ge inte för att få. Ge för att andra behöver det. Ge för att Gud sa det. Gud, ge ge det för att det är Gud ömmar för de som behöver. Gud kallar oss att göra skillnad i världen och det där syns mycket mer i mörkret. Och mörkret är runt omkring oss. Så det bara det lilla ljus du har. Låt den få lysa klart. Vi, är kallade min Gud, äh, vi kallade min vän på en sån tid, i en sån tid. Vi kanske är så att Gud vill verka i den här tiden. Tror ni inte det? Han vill använda det mig, dig och mig till, till detta. Hur kan vi, och det här är en bra fråga. Hur kan vi tillsammans göra det här till en bra plats, till en bättre plats för gemenskap, för människor som är utsatta så att de känner sig välkomna. Hur kan vi göra Gud synlig för andra? I denna mörka värld. Ingen kan se vinden. Men man kan se vad vinden gör. Och jag något sånt här med Gud också. Man kan inte se Gud. Men man kan se det Gud gör. Låt andra människor se det Gud har gjort i ditt liv. Det är det som är frukten. Frukterna i våra liv. Det är det som blir synlig, de synliga delen. Och det som Gud har gjort i oss. Så bjud din granne på fruktsallad. När någonting blir synlig. När någonting blir begriplig, När Gud blir hörbar. När jag kan förnimma Gud. jag har framför mig är Guds rike. Det därför att tillkomma ditt rike är att du och jag får göra Gud synlig. Nårbar. Och när man ser all den ondska och våld som finns runt omkring oss och korruption. Det är lätt att se satan. Det är lätt att tro på satan när man ser hur världen ser ut. Men hur kan vi göra så att Gud blir synlig? Det där är vår uppgift så låt dina handlingar, dina ord dina attityder dina frukter avslöja vem är din trädgårdsmästare. Och gör det inte bara här i kyrkan för här inne i kyrkan är vi alla super, supergåa. Utan på arbetsplatserna i våra familjer. Att våra barn vittnar om det. Att Gud verkligen har förvandlat våra liv. Att förbli i hans ord, att förbli i hans kärlek, att förbli i Kristus, att förbli i honom. Det är ett privilegium att ha en relation med den som har skapat, han som har skapat dig, han som har skapat mig, han som har skapat allt, universums skapare, han som är din och min frälsare. Vilket privilegium att ha en relation med honom. Att få bli i Kristus är att inte lämna honom. Att få bli i Kristus är att jag aldrig mer är ensam. Du är aldrig mer ensam. Utan han är med dig alla dagar in till tidens slut. Gud kan inte. Han kan inte överge dig. Han kan inte glömma dig. Han kan inte Lämna dig. Hans namn är Manuel. Han är Gud med oss varje dag. Han kan inte. Men vi kan. Där är utmaningen. Han kan inte lämna oss men vi kan tyvärr släppa handen, släppa hans mantel. Låta avstånd skapas oss emellan. Vi kan fästa vår blip precis vad som helst men inte på honom han som är våran tros opos och fullkomnare och vår uppmärksamhet kan fastna i olika saker det kan fastna i vad fienden har att erbjuda alla dessa frästelser varenda varenda dag vi kan fastna i det förflutna vi kan fastna i våra gamla sår. vi kan fastna i det andra säger och i det andra gör vi kan fastna i våra svårigheter. Vi kan fastna i våra brister och i våra tillkortakommanden kommanden. Därför säger Jesus: Förbli i mig. Fäst din blick på mig. Förbli i mig. Att förbli i Kristus betyder att hela min uppmärksamhet är hela tiden riktad mot honom. Att så fort något. Jesus gör ett under. Det handlar inte om vem var det som bad för honom. I vilken kyrka skedde undret. Utan våran herre gjorde ett under. Våran herre frälste någon. Våran herre döpte någon i helig ande och eld. Våran herre befredde någon. Jesus får all ära. Vem var det som bad? Det spelar vad roll. Förbli i honom. Låt din uppmärksamhet hela tiden vara riktad mot honom. Det påminner mig om Maria, Martas syster. Som hon väljer att sitta vid Jesu fötter bara för att njuta av stunden. Bara för att få höra hans röst. Bara för att vara nära. Förbli i honom. Det. Håll dig nära honom. Lämna inte platsen. Titta inte på något annat. Spring inte som Marta. Utan sitt där och lyssna till han har och säga njut av hans närvaro och hans ord. Förbli i honom. Förbli i hans närvaro. Förbli i hans namn. Du och jag är märkta av honom för att vara nära honom. Inte långt ifrån utan vara nära. För många år sedan Rosa och jag, vi, vi eh, eh, organiserade en missionsresa till, till Island. Fantastiskt land förresten. Finns det några islänningarna här? Ah, aj, jättefint land. Fantastiskt land. Och vi bodde där och predikade och bad för massa människor och så där. Och då hade vi Irene med oss. En kvinna som hade blivit frälst typ något år innan. Irene. 65 år. Eh, och hon tog med sig sin gubbe. P.O. P.O. var inte frälst. Och det syntes. Han verkligen ville inte vara där. Det, alltså, det syntes inte på hela hans kropp. Det var liksom. Sådär. Och man tyckte så synd om honom. Så jag sa till henne Vi brikar inte för honom. Vi Låt honom, låt honom vara bara. Hela gick i en klunga. Och sen han liksom 50 meter efter oss. Och så här. Så jag är tvingad hit alltså Och sista mötet Vi skulle vara i Reykjavik Och Predikade och sådär Och då så jag liksom att alla Hela svenska timmen skulle ställa sig där Och vi skulle be för alla som ville ha välsignelse Och halva kyrkan kom fram Och då ser jag liksom stark Alltså det var stark Guds närvaro Det hände grejer och sådär Och helt plötsligt här Ni vet, det ser jag Är det inte Peos som ber för någon där? Så vad, vad är det som händer? Så han är röd som en tomat. Liksom, ber så här, intensivt. Du menar, så här. Jag, jag orkar inte fråga. Liksom, jag jag, jag kollar på det här sen. Jag frågar hans fru, Irene. Vad var det som hände? Jag, jag var jätteorolig för hans hjärta. Han var, så, han var så exalterad. Men jag märker på en gång att någonting var annorlunda. Det syntes på hans ögon Det syntes på hans ögon Det syntes på att han var glad Och helt plötsligt han var med i klungan Han var tillsammans med alla oss Och han liksom kom, du måste komma till vår kyrka du måste... Problemet är att han hade varit i vår kyrka Han hade aldrig varit där Men helt plötsligt Det var, det var som han var familj Helt plötsligt Pio hade tagit emot Jesus På något av mötena utan att vi visste om det och han tyckte liksom, nu är jag kristen, nu ska jag be för andra. Och då gjorde han det och när han bad, då kom himlen över honom och över den stackars isländningen som han bad för. <låder> för bli i mig, kommer vi i kontakt med Gud. Det är alltså, det är alltså omöjligt att inte bli påverkad. P.O. blev en annan människa. Det syntes på frukterna. Man såg äpplena på en gång där. Låt Gud förvandla våra liv. Alltså bli passionerade liksom för, för det som Gud älskar. Och att välsigna andra människor. Att förbli i hans ord. Att förbli i hans kärlek. Att förbli i honom, i hans närvaro, i hans namn. Det här med att förbli kan man se det på tre olika sätt tänkte jag mig. Förbli i, i Jesus som ett alternativ. Jag kan välja man kan välja Jesus eller man kan välja bort Jesus. Man kan välja något annat istället för Jesus. Och det är att förbli, vad kan betyda? Det, är som att det finns någon valmöjlighet i det. Jag kan välja att stanna kvar eller inte. Och beroende helt och hållet om jag väljer Jesus. Det kommer att bli konsekvenser av det. Väljer jag inte Jesus? Det kommer också att bli konsekvenser av det. Min resa kommer att se annorlunda ut. Om jag väljer att följa honom eller att inte följa honom. När jag väljer hans väg, när jag väljer en relation med honom det kommer att lämna märken i mig. Det, det kommer att synas. Så frågan är, är jag på väg mot honom? Följer honom? Kommer jag närmare honom? Eller är jag på väg därifrån? Är jag på väg någon annanstans? För det finns beslut som kan föra mig närmare Jesus och det finns beslut som kan föra mig längre bort. Från honom och det där kan var och en av oss fatta ett eget beslut kring det. Så det är ett alternativ. Förbli bli eller inte. Det andra: Att förbli som en befallning. Detta är vad Herren vill. Får bli i mig, säger han. Förbli bli i mig. Det här har med Hans vilja att göra. Att bli fast. Att bli kvar. Och när, han, när jag gör det, han uppfattar det som att jag är en av hans lärjungar. När jag ser den här texten, Johannes 15 och 16, där står så här. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er. Att ni ska gå ut. Och bära frukt. Sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Gud vill det här. Det här är, det har med hans vilja att göra. Att vi väljer honom. Om vi fortsätter troget. Den valda riktningen och den här kursen. Om vi hänger oss och vi kommittar oss till honom. Kommer vi. Också att få se resultat utav det. Ett bra exempel på det här. Det är urförsamlingen. De första kristna. Hur gjorde de det? Ja, I Apostlen i kapitel 2 och vers 42 det står så här. De troenden. De höll troget fast. De förblev. De höll troget fast i apostlarnas lära. Alltså, de förblev i ordet. Gemenskapen. De förblev i kärleken. Vid brottsbrytelse, de delade livet med varandra och bönerna. De förblev i Kristus genom att söka tillsammans. Så det här som ett alternativ, det här är som en befallning men också som en inbjudan. Det här är en inbjudan från Jesus. Han inbjuder oss till att upptäcka vem han är och vilka han är. Vårt sanna identitet och vårt sanna värde finns hos honom. Det är så relationer funkar. Sista versen, och jag ljuger inte nu. Det är Johannes 15. 14-15. till Det står så här. Ni är mina vänner. Det här är inbjudan. Ni är mina vänner om om ni gör vad jag förfaller er jag kallar er inte längre kännare eftersom kännaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er till allt vad jag har hört om min fader har jag låtit er veta. Ni är mina vänner. I den relationen blir vi påverkade och han har ett inflytande över våra liv. Han säger så här i missionsbefallningen att ni ska predika evangeliet, ni ska döpa dem och sen ska ni lära att hålla allt att förbli det är vad vi ska göra vi ska lära andra människor hjälpa andra människor att förbli i honom att förbli i hans ord och att förbli i hans kärlek och med det säger jag Amen